0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Hylien. och Detta är avsnitt nummer 6. Ja, tack en gång till er som lyssnar och kommer med feedback. Jag jobbar just nu på några avsnitt som är baserade på idéer som jag fått från lyssnare. Så håll ögon och öron öppna. Idag blir det ett lite annorlunda ämne. Det blir ingen medicin idag. Jag tänker prata om det som jag nog fått mest frågor om, nämligen att jobba utomlands. Det är ungefär fyra och ett halvt år sedan jag lämnade Sverige. Jag har jobbat i Nya Zeeland och nu i Abu Dhabi. Och många har hört av sig och talat om att de också funderar på att flytta utomlands för att jobba. Och det var det jag tänkte prata om idag. Det blir lite tips och tankar, förhoppningsvis matnyttigt för den som är intresserad. Okej, okay. så först och främst varför skulle man vilja jobba utomlands? Det har förstås förmodligen lika många svar som det finns läkare som jobbar just utomlands. Men några vanliga skäl kan vara utveckling. Dels av sig själv som läkare, alltså professionell utveckling. Det är en av de stora fördelarna som jag kan se med att lämna sitt ursprungliga sjukhus. Sen om man jobbar på annan plats i Sverige eller Skandinavien eller om man ger sig längre ut så kan man ändå få stora fördelar av att byta arbetsplats. Man kan ju testa eller få bekräftat snarare att det man lärt sig faktiskt fungerar eh, även i andra miljöer. Jag minns själv att eh, som nyfärdig specialist hade jag vissa tvivel. Jag kände att eh, det kanske är så att eh, det här fungerar bara för att jag är omgiven av eh, kollegor och sköterskor och andra arbetskamrater som känner mig och som eh, håller mig om ryggen och skyddar mig så jag inte ska göra bort mig. Så första gången jag jobbade på ett annat sjukhus var jag ganska nervös faktiskt. Men eh, jag måste säga att eh, det är något jag rekommenderar varmt. Att eh, åtminstone för en kortare period <hör> arbeta självständigt eh, på ett annat sjukhus. Och eh, testa sina kunskaper och få se andra sätt att göra saker på. Och givetvis blir detta mer påtagligt ju längre bort från... Eh, Sverige man kommer eftersom skillnaderna, åtminstone potentiellt, är mycket större. Man utvecklar också sin förmåga att kommunicera med patienter och medarbetare troligen på ett annat språk än sitt modersmål, vilket också är en utveckling. Och Det där glider då in på en annan aspekt av utveckling, nämligen den rent personliga utvecklingen man kan lära sig eller förbättra sina kunskaper i ett annat språk. Man lär sig mer om andra kulturer. Och man lär sig att fungera i ett samhälle som är uppbyggt annorlunda än det man kanske är van vid. Har man sedan familjen med sig så kan man också förvänta sig att banden inom familjen stärks. Och att även de andra familjemedlemmarna tar del av- Många av de här fördelarna. Språk, kultur och annat man kan lära sig. Givetvis kan omväxling vara ett skäl till att jobba utomlands. Att man helt enkelt vill se ett nytt land. Vi har ju en ganska unik möjlighet på så sätt. Att vi har utbildningar som är värdefulla även utomlands. Och man kanske inte... Skulle ha råd att bo utomlands i några år bara för att uppleva ett annat land. Men om man kan jobba istället så kan man åtminstone finansiera sina resor på så vis. Det är också så när det gäller resor att flyttar man utomlands så blir det andra resmål som blir nära tillgängliga. Bor man till exempel som jag just nu i Mellanöstern så är det genast mycket Enklare och billigare att resa till många platser i Asien och Afrika till exempel som är ganska avlägsna och dyra att resa till från Sverige. Ett ytterligare skäl att jobba utomlands kan ju vara att man vill jobba med en hjälporganisation av rent humanitära skäl och det är ju ett väldigt föredömligt skäl då är det ofta svårare att ta med sig familjen förstås. Men det kan vara mycket utvecklande. Det har jag själv inte gjort. Men de som jag känner som har jobbat ideellt eller för hjälporganisationer utomlands har vittnat om att det är väldigt belönande. Så vad just ditt skäl är för att jobba utomlands vet jag inte. Men... Det där var några av dem som, som jag kan tänka på. Så om man nu har tänkt att man ska jobba utomlands så är ju frågan hur man ska gå tillväga. Och det finns några olika sätt. Man kan förstås ordna allting själv. Leta upp ett jobb, söka det och sedan ordna allting med visum och resor och så vidare. Kanske med hjälp av sin arbetsgivare i det nya landet. Fördelen med att ordna själv är förstås att man får en stor valfrihet Man kan välja vart man vill flytta och var man vill jobba Man får kanske lite mer kontroll Och man kan eventuellt också förhandla lite mer om lönen Nackdelen med att ordna själv är att det ofta är väldigt krångligt och alternativet är att man då vänder sig till en arbetsförmedling som specialiserar sig på utlandsarbete. Det är betydligt enklare och tryggare. Man får hjälp att ordna alla papper, att hitta bostad, hyrbilar och så vidare. Nackdelen är att för den här förmedlingen förstås också måste tjäna pengar, vilket ofta leder till att lönen blir lite lägre. Uh, ofta har man lite mindre uh, alternativ att välja på Lite färre alternativ uh, Och uh, det är också vanligt att uh, kontraktet är tidsbegränsat När man uh, får ett jobb via en förmedling Det kan förstås ses som en fördel Om man har tänkt sig att bara jobba en begränsad tid uh, Om man uh, tänker sig uh, uh, att jobba för en hjälporganisation Så vänder man sig förstås uh, direkt till den organisationen som man vill jobba för. Det kan vara Läkare utan gränser, Röda korset, Operations smile och så vidare. Och en annan arbetsgivare för den som vill jobba utomlands är förstås Försvarsmakten som nästan ständigt är på jakt efter läkare för utlandsuppdrag. Och även för uppdrag inom landet för övrigt. Eh, där brukar man bara ha ett eh, kort eh, tidsbegränsat kontrakt och eh, givetvis brukar det vara svårt att ta med sig familjen om man ska arbeta för Försvarsmakten utomlands. Eh, men det kan också vara väldigt eh, intressant och eh, lärorikt. <hör> När det gäller eh, förberedelserna inför att eh, jobba utomlands, eh, vare sig man... Ordna själv eller via en förmedling så gäller det att vara beredd på en hel del pappersarbete. Våra specialistbevis från Sverige är förstås allmänt accepterade men i de flesta länder utanför EU och de nordiska länderna så måste man ändå styrka sin kompetens på ytterligare sätt ofta genom ett prov eller genom en organiserad provtjänstgöring men innan man kommer så långt måste man ha alla papper i ordning man behöver bestyrka kopior och det betyder att man ofta behöver uppsöka en notarius publicus allt sånt här tar tid och kan även kosta lite pengar men du bör räkna med, eller snarare begära att få alla kostnader ersatta av eh, antingen den här förmedlingen eller arbetsgivaren som du söker jobb hos. Eh, och slutligen, eh, om man ska jobba utomlands i de flesta länder så ställs det krav på språkkunskaper. Och eh, man behöver ofta göra ett formellt prov för att styrka sina kunskaper. I det språket man ska jobba på. Och vilket språkprov som godkänns, Det får man ta reda på. ifrån sin kommande arbetsgivare. Eller via förmedlingen. Och det här är också något man måste räkna med att ordna själv. Och proven ges inte så många gånger per år kanske. Så det gäller att ha lite framförhållning och planera. Rent allmänt. Att, att tänka på om man nu har den här tanken att jobba utomlands är att ha väldigt gott om tid. Räkna med åtminstone 6-12 månader innan från, från att du har bestämt dig till att du faktiskt kan flytta. och Säg inte upp dig från ditt jobb i Sverige- Innan allting är klart. Innan du har ett påskrivet kontrakt med den nya arbetsgivaren. För man vet aldrig vad som händer. I de flesta andra länder så är anställningstrygghet och fackförbund bara en dröm. Så se till att ha alla papper påskrivna innan du säger upp dig från tryggheten i Sverige. Det gäller också att hinna ordna alla saker runt omkring. Skola för barn- till exempel kan det ibland också ta tid. Man behöver intyg från Sverige. Man behöver kontakta skolor. Eventuellt göra prov för att bli antagen. Allt beroende på vilket land och vilken typ av skola man har tänkt sig. Och jag rekommenderar starkt att du försöker ordna ett besök i det nya landet och på det nya sjukhuset. Och eh, ta med dig familjen. För eh, din partner och dina barn eh, måste ju också trivas. Så eh, försök eh, organisera ett besök innan eh, kontraktet skrivs på. För att se om det verkar realistiskt överhuvudtaget. Ehm, och eh, jag skulle också vilja varna för att det faktiskt förekommer en del bluffar med... Eh, oseriösa rekryterare som eh, försöker lura till sig pengar genom att lova lönsamma jobb i utlandet. Eh, eh, ofta så förväntas man då betala till exempel för eh, visum, resor med mera och eh, de lovar att man ska få tillbaka alla pengar när man eh, kommer på plats. Vi har faktiskt haft eh, personer som har kommit till mitt sjukhus där jag nu jobbar med ett anställningsavtal i handen som var helt falskt de har alltså betalat en resa och ett visum i tron att de ska få ett jobb och kommer fram och det finns inget jobb så se upp för det här och rent allmänt kan jag säga att om någon vill ha betalt av dig i förväg för att ordna ett visum eller en resa till ditt jobb så är det med största säkerhet en bluff. Ett bra sätt att eh, kolla det här på är att eh, leta rätt på någon som jobbar på det sjukhus där du har blivit erbjuden ett arbete. Eh, och eh, helt enkelt skriva till dem och fråga om det här verkar seriöst. Eh, och för att få kontakt med någon eh, som jobbar på ett givet sjukhus utomlands så kan jag faktiskt rekommendera eh, nätverket LinkedIn- personligen har jag inte haft mycket användning av det men två eller tre kollegor har hört av sig till mig via LinkedIn för att avslöja just den här typen av bluffar det kan förstås också vara bra om man vill ha tips på var man kan jobba så sammanfattningsvis så kan jag varmt rekommendera att röra på sig det är väldigt utvecklande både för personen och professionen. Men se till att ha god tid på dig och se upp för bluffrekryterare. I inlägget som hör till det här avsnittet kommer jag att lägga ut några länkar. Bland annat till en artikel som jag själv skrev i Läkartidningen för något år sedan om hur det är att arbeta i Abu Dhabi. Det fanns nyligen också en artikel från en kollega som jobbade i England Som beskriver ganska väl hur hon upplevde det Och Läkarförbundet har en sida med lite resurser för den som ska jobba utomlands Och den kommer jag också länka till där Ja, det var allt för idag Ingen medicin som sagt Det blir det mer av nästa gång Tack än en gång för att du lyssnar du får gärna kommentera på www.doktorblund.se Om du lyssnar via iTunes så uppskattar jag om du lämnar ett omdöme och kanske ett betyg. Du kan följa mig på Twitter och Facebook och när du har gjort det så dela med dina vänner så att vi blir fler. Det här är Anders Tillén. Hej då!